0: Olá amigos, estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos oportunos. Para nós é sempre uma alegria podermos estar reunidos e falar sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E para isso sempre está conosco o nosso companheiro Milton Felipe.
1: Com muita alegria ao seu lado aqui mais uma vez em nosso estúdio, junto dos nossos técnicos para a realização deste trabalho trabalho da, na área da comunicação, cujo objetivo, como todos sabem, é conversarmos um pouco a respeito da nossa querida doutrina espírita. O espiritismo é uma doutrina nova, está ganhando, digamos, um espaço cultural no nosso planeta através dos esforços que estão fazendo é, milhares e milhares de pessoas voltadas para esse trabalho da comunicação. Desejo a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, é, hoje não vamos atender especificamente uma pessoa, mas alguns e-mails que nos foram encaminhados, relacionados às questões ligadas ao, aos fluidos, ao pensamento, como é que isso funciona, como é que o, o Espírito atua né, sobre, sobre os fluidos. Enfim, são algumas questões... É, contidas no livro A Gênese, né, de Allan Kardec e tem um, um início aqui que eu acho interessante para que a gente pudesse então diz assim no capítulo 14 né, a ação dos espíritos sobre os fluidos criações fluídicas fotografia do pensamento os espíritos agem sobre os fluidos não os, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que é a mão para o homem.
1: Muito bom, muito bom. Podemos conversar, sim. E se você permite, eu quero começar dizendo o seguinte. A ciência, a ciência... Veio em socorro da humanidade num momento muito importante, muito importante. Houve eh, todo um trabalho cultural que se fazia eh, em torno da religião. A religião era eh, a ditadora eh, de todo o pensamento humano. Né? E era a religião que dizia o que deveríamos pensar, conhecer e sentir. Mas, e houve um instante em que a, a ciência conseguiu se desgarrar da religião. Nesse tempo que eu estou mencionando, até a própria ciência, ela só podia divulgar aquilo que a religião permitia. Então, quando a ciência ela se desgarrou da religião, então o mundo pôde começar a conhecer verdadeiramente o que acontece no universo. O responsável, creio eu, tô, com um pouco de cautela eu falo, é, é, foi Charles Darwin. Charles Darwin. Por quê? Porque ele conseguiu, através da edição do seu livro sobre a evolução das espécies, mostrar um, uma nova forma de ver o mundo do ponto de vista científico. Científico. Então, a partir daí, a ciência começou a se desenvolver e a cada desenvolvimento, a cada descoberta, a cada novo conhecimento, ela começou a fazer os anúncios, verdadeiramente. A, a religião dizia que não existia no universo mais nada entre os planetas, digamos assim. Era um vazio. Esse era o, o, o ensinamento da religião. Aí vem a ciência e diz não o universo é totalmente preenchido por um tipo de energia. Nem, antes disso, a ciência chamava de éter, dava o nome de éter, alguma coisa que não sabia o que era e, e que preenchia o espaço. Depois do tempo em que a ciência vem e ela dita esta informação de que o universo todo integralmente é preenchido de energia, aí o mundo começou a partir para uma nova descoberta do que é essa energia em 1857, portanto antes desses conhecimentos da própria ciência o espiritismo vem anunciando o quarto estado da matéria porque nós conhecíamos o sólido, o líquido, o gasoso e depois em 1870 e pouco com o trabalho de, de Richer, de William Crookes, melhor lembrando, descobriu-se o quarto estado, que é o estado radiante. que Quando ele anunciou, ele chamou de raios catódicos. Muito bem. Isso é importante? Tem a ver com essa posição que você apresenta aí? Claro que tem. Por quê? Porque o Espiritismo vem dizendo o seguinte, todo o universo é preenchido por um estado, um estado que, de matéria que não se conhecia e nem se tem totalmente o conhecimento hoje. Pra, como Allan Kardec, no desenvolvimento dos seus textos, não encontrou uma palavra que fosse mais apropriada, pediu emprestado da ciência o, título, o nome de... Fluidos, fluidos. Então, o Espiritismo, desde 1857, vem anunciando ao mundo que o universo integralmente é preenchido de fluidos.
0: O que a gente acha que não tem nada, tem fluido, que é não matéria. Não se vê,
1: não se pega, não se mede, não se, absolutamente não se pode ainda, por enquanto, fazer o tipo de experimentação ou de experiência, nenhum experimento que possa constatar. Então, a ciência diz, a física principalmente, que, o, está, que a, o universo é preenchido de energia e o Espiritismo vem anunciar que o, o universo é preenchido de fluidos. Mas qual a utilidade disso? É um, é um estado da matéria em processo de modificação. Vem modi em processo de modificação. Só que o Espiritismo junta o conhecimento do Espírito e da matéria. E diz que o espírito usa da matéria, faz com ela experiências e extrai dessas experiências sempre, sempre, sempre novos conhecimentos. Olha que coisa fantástica. E vai falar, então, por isso que você leu aí no livro A Gênese, vai dizer que uma das finalidades dessa matéria, desse tipo de matéria, é servir de fio condutor, estou usando uma expressão figurada, fio condutor, do pensamento do espírito por quê? porque nós nos ligamos quer sejam encarnados e desencarnados através do pensamento mas é preciso que se tenha algo para fazer essa conexão eu não posso entrar no mérito do seu pensamento o que eu posso fazer é emitir o meu pensamento e através deste, desse tipo de matéria fazer chegar até você a minha mensagem então, os fluidos servem para que o espírito possa se comunicar através do pensamento. É o pensamento ele fala aí. O pensamento incide sobre os fluidos, não é isso? Você acaba de ver. Incide sobre os fluidos, dá a eles as qualidades que a vontade é, pretende e emite para fazer chegar até o seu destino. Quem recebe Pode rejeitar. Você pode mandar um tipo de pensamento e eu rejeitar esse pensamento. Isso é simplesmente notável. O mundo vai conhecer essa realidade apresentada pelo Espiritismo? Sim. E posso dizer que já existem cientistas examinando, estudando e chegando a essas conclusões.
0: É, existe uma coisa, Milton, que hoje a grande maioria das pessoas faz em suas casas no trabalho aqui no nosso estúdio mesmo e as pessoas não se dão conta é, de como exatamente isso funciona por exemplo é, o por exemplo não o wi-fi existe um aparelhinho lá que emite um sinal que ele vem da mesma forma, através dos fluidos e chega até os nossos computadores, telefones e outros aparelhos. É ainda um exercício pálido, né? Que a é, ciência vem descobrindo. É já, já há meios aí, eu andei vendo aí, que existem meios, por exemplo, que, se não me falha a memória, de, de luz que logo, logo vai ter sinal, de, na verdade, de energia elétrica que vai movimentar aí as luzes por, também por este meio. Então, você vê que a ciência está caminhando nesse sentido. Mas o fundamento, o ser inteligente do universo é o espírito. É o espírito. Né? Esse espírito é que gera todo o conhecimento para o universo. Né? Vem, claro, do Criador, mas é o espírito como o ser pensante que traz esse conhecimento. E pelo pensamento, e as, lembramos, como em outros programas você lembra sempre, o pensamento, a inteligência e a vontade são os atributos que o espírito tem, as ferramentas que o espírito tem para ampliar os seus conhecimentos. Tá e certo? Olha, ele usa essas ferramentas
1: exatamente para agir sobre a matéria. Como nós estamos falando de um tipo de matéria, porque fluidos é um tipo de matéria, a serviço do Espírito, e agindo sobre ele, nós podemos fazer coisas notáveis. Querem ver? Eu vou dar um exemplo espírita, que eu gosto bastante de dar esse exemplo. Quando uma pessoa chega num centro espírita, ela ouve uma palestra, ou antes da palestra, ou depois, é, o centro se propõe a oferecer a ela um tipo de trabalho de assistência, que eu chamo assistência bondosa e espiritual. Através da transmissão de fluidos, através do passe. Ora, quando eu, agir, eu digo assim, eu vou lá no centro tomar um passe. Não vou tomar, mas é uma expressão que o povo usa. É, o que, na verdade, eu vou fazer? Eu vou me sentar numa cadeira e vai haver ali um tipo de trabalho com o pensamento, com o pensamento, para a captação de fluidos salutares, reconfortadores, sustentadores e curadores. Esses fluidos são transferidos através de uma pessoa que se propõe a isso pela ajuda dos espíritos. São eles que fazem isso. Através de um intermediário. Ora, o que, que eu estou recebendo? Estou recebendo esse tipo de matéria que você acaba de mencionar, escrito por Kardec. E essa transferência se faz. Se eu souber disso, estiver bem receptivo, tiver necessidade e um grau certo de merecimento com certeza isso vai me beneficiar.
0: Interessante, né? Essa, essa, é, lembrando sempre que você frisou aí, que neste caso há sempre a atuação também dos espíritos. Principalmente. principalmente né? Nós temos a nossa parte, mas os, os espíritos, vamos dizer assim, potencializam né, esses Sim. fluidos para chegar. Porque às vezes um, a pessoa senta ali na frente do médium para receber um passe, não tomar, né? É... e como é que o um médium não conhece a pessoa a primeira vez que está vindo a questão o que a pessoa tem? Como é que eu vou... o que eu vou querer para ela? Né? mas os espíritos
1: sabem claro, sabem de, da necessidade, da quantidade eles têm uma perfeita noção e tudo isso se faz por instantes porque uh, no regime de utilização do pensamento não conta o nosso tempo material, conta realmente essa possibilidade que eles têm através da filtragem, da comunicação, do pensamento, de realizarem esse trabalho simplesmente notável. Eu só quis dar um exemplo da utilidade desse recurso que você mencionou. Ora, meus amigos, eu tenho lá no hospital uma pessoa que está precisando de uma ajuda, de um socorro. O que é que nós fazemos? Ah, eu vou no centro espírita, reúno os companheiros para uma prece, preparação, encaminhamento de bons fluidos, esses fluidos que eu mencionei antes, salutares, reconfortadores, recuperadores e curadores. E fazemos um encaminhamento para o hospital. Não encontra barreira, porque os fluidos têm uma propriedade exatamente de poder ultrapassar, ultrapassa todos os corpos sólidos e chega lá onde está essa pessoa. Da mesma forma, como eu mencionei anteriormente, dependendo da necessidade e do merecimento e da oportunidade, ele pode receber, se favorecer dessa onda, presumo até, para chegar assim, num agigantamento das ideias, presumo até que estendendo ou através de um processo elástico do pensamento, que ele possa ampliar e receber isso com favorabilidade muito antes da medicina ou dos remédios que estão sendo aplicados ali, por aquilo que eu falei, necessidade e merecimento, ele possa receber a cura antecipada daquilo que só depois a ciência vai constatar.
0: Uma outra questão que as pessoas fazem uso frequente na casa espírita e elas não têm ideia de como aquilo se processa. Então eu vou lá, eu chego lá na casa espírita, puxa, o meu amigo está lá no hospital, eu vou colocar o nominho dele naquela caixinha. Será que é o um papel que eu estou colocando ali com o nominho, que vai e colocar dentro da caixinha, aquele nominho, vai acontecer alguma coisa? Ou é o meu pensamento? A intenção? Né? A minha, através da minha vontade, que eu quero beneficiar. E aí, o local também é propício, os bons espíritos vão se associar à minha vontade e levar os fluidos necessários para aquelas pessoas que estão está, está no, hospitalizada, por exemplo, como você mencionou. Então, a, às vezes a gente não tem noção do poder que tem o nosso pensamento. Claro,
1: claro. Olha,
0: a igreja está lotada de pessoas, seja da, da protestante
1: ou católica, não importa. Está ali. Aí, se, alguém se lembra de fazer as orações para, em benefício de pessoas enfermas. Tem muito disto. Tem. E é um trabalho simplesmente notável. Ora, quem é que vai emitir e vai receber aqueles fluidos que são preparados por aquela ambiência de assistência espiritual? Com certeza, aqueles espíritos que estão, aquelas pessoas que estão ali com o coração limpo, boa intenção, com a verdadeira intenção de ajudar, emite. Agora, aquele que vai receber, dependendo da sua condição, da necessidade, do merecimento e da oportunidade, eu falo oportunidade, daqui a pouco eu vou explicar porquê, também podem receber. E quando eu falo em oportunidade, é porque às vezes nós queremos ajudar as pessoas. Eu sei disso porque existe um grande número de pessoas que se socorrem aos nossos trabalhos e pedem é, essa ajuda. Então, quando nós emitimos o, o resultado depende da oportunidade em que se encontra a pessoa. Porque, por vezes, ela se encontra em completo desacordo com o que é receber uma ajuda espiritual. E você sabe perfeitamente bem disso. Se a pessoa não estiver preparada para receber, estiver num momento lá de conturbação, de discussão, ou então não está fazendo coisas que não são legitimamente éticas, com certeza esse nosso encaminhamento poderá chegar até ali, mas não vai penetrar.
0: E lembrando... Olha, nós
1: estamos falando desses fluidos e da emissão através do pensamento eh, escrito por Allan Kardec e lido aqui pelo nosso companheiro Antônio Coelho.
0: É, lembrando também que mesmo nessas reuniões da Igreja Católica, por exemplo, que você mencionou, que fazem lá as preces e tal, é... Mesmo que as pessoas não acreditem, também ali estão os espíritos, ah, os bons mas, espíritos, e em todos os locais esses bons espíritos estão tentando colher os bons fluidos para encaminhar a quem necessite. Isso mesmo. Né? Se vai receber ou não lá, na, na, é a outra questão vai depender do merecimento, de, de como aquela pessoa está trabalhando para a sua melhora. Mas os espíritos atuam frequentemente e em todos os locais e, e ajudam verdadeiramente
1: agora um detalhe interessante nós não devemos fazer nada preocupados do que nós vamos receber em troca Isso Nós temos é básico que, né? nós temos que ajudar as pessoas por esse processo dos bons fluidos independentemente de qualquer ajuda que possamos merecer posteriormente por quê? porque já está mais do que provado que durante ou após a emissão desses fluidos, estou falando, pensando nos médiums aplicadores de paz Depois de terem feito o trabalho, ou durante, ou um pouquinho antes, a cota que lhes é necessária receber, os Espíritos promovem.
0: E mais um detalhe do que você mencionou. O Espírito, o que há no Universo, são fluidos. Energia, quem fala é a ciência, né? Isso, isso mesmo. Isso, isso é a palavra da ciência. Pro espírita, e inclusive Kardec trata disso no livro A Gênese aqui, conforme mencionamos, em seu capítulo 14, trata, o capítulo é exclusivamente sobre os fluidos. É um quem, tratado, né? É um tratado. E quem quiser é, se aprimorar e ampliar seus conhecimentos sobre essas questões, é, é só ler o capítulo da Gênese. E tem também, neste mesmo item, isso vai ficar por um outro momento, um, 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 uma questão muito interessante, que é importante para os espíritas, entendo eu, terem conhecimento, que é sobre a fotografia do pensamento. Fantástico. Como é que isso funciona e, e existe uma crença aí completamente distorcida de como... Porque o, o, a gente acredita no, no, no tal do perispírito, né? o Espírito chama-no perispírito, e existe uma crença completamente distorcida sobre as questões relacionadas ao, ao perispírito, é, da doutrina no modo geral. Então, quem quiser ter um conhecimento mais ampliado sobre essa questão, lê esse capítulo, é interessante. Muito, muito. É, Toca nesse assunto
1: é, importante da relação e da conversa que as pessoas têm no regime da, do pensamento influindo sobre os fluidos. fluidos. Pela atenção de todos, gostaria de deixar aqui o meu abraço e o melhor desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrando que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem suas palestras públicas às quartas e sextas-feiras, a partir das 19h30. Às sextas-feiras, essas palestras são transmitidas ao vivo pela, pela internet, no site tvfraternidade.com.br. Entra lá, é só se cadastrar no meio que a gente transmite, que chama-se Livestream, é gratuito esse cadastro e depois vocês vão recebendo as informações de todas as nossas programações através também desse site. E lá você vai assistir a palestra ao vivo e depois quantas vezes quiser. É, fica à disposição de todos né, para poder ampliar seus conhecimentos da doutrina. A todos o nosso abraço, esperamos em nosso próximo programa.